0: Erfolgsgeschichte Nummer zwei in diesem Jahr und mein Gast heute ist Thomas Leber. Thomas ist ein alter Weggefährte aus 1, 1 Zeiten und ist heute CEO der Keen Innovation AG. Keen ist ein Tochterunternehmen zweier Schweizer Banken und wie es Thomas gelingt, Innovationen im Finanzsektor in seine Mutterunternehmen hineinzubringen, was es heißt, die Kundenschnittstelle in der Finanzwirtschaft zu digitalisieren und was wo überhaupt die Trends sind momentan, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, von daher ist es etwas länger geworden, aber es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Ich hoffe, ihr nimmt einiges an Inspirationen, an Ideen mit für eure Innovationsprozesse und wünsche euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thomas Leber. Ja, es ist wieder Zeit für eine Erfolgsgeschichte. Heute mein Gast Thomas Leber. Thomas und ich, wir kennen uns, boah, eine gefühlte Ewigkeit. Ich glaube, 14 Jahre sind es ungefähr her oder sogar 15, 16 Jahre. Ich, ich weiß nicht, wir haben uns kennengelernt. Das war der 30. November, muss das gewesen sein? Oder war es der 31. Oktober? Auf jeden Fall war das in Montabau abends in einer Kneipe, weil wir am nächsten Tag gemeinsam unser Trainee-Programm bei 1 1 begonnen haben. Ja, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Irgendwann haben wir uns auseinandergelebt, also die Wege haben uns auseinandergetrieben. Ja, und heute treffen wir haben uns zwischendurch immer wieder gesehen. Und heute hören wir uns zum ersten Mal im Podcast wieder. Thomas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich. Und ja, bevor wir einsteigen, ich kenne dich ein bisschen, aber unsere Zuhörer kennen dich nicht. Von daher, sag mal zwei, drei Worte. Wer bist du? Ja, Stefan, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und
1: es ist auch wirklich schön, dich, äh, schön, dich wiederzusehen. Äh, mir war das jetzt nicht mehr bewusst, dass das in Montabaur war. Ich hatte irgendwie Karlsruhe auf dem äh, auf dem Radar. Äh, in helfer Ja, kann, kann, kann schon gut, kann absolut gut sein. Jetzt so langsam kommt es auch wieder, aber es ist wirklich, es ist wirklich ewig her. Ich glaube, 16 Jahre hast du, hast du gut getroffen. Ja, also äh, Thomas Leber, ähm, ich bin 43, verheiratet. Äh, ich habe eine Tochter, die kurz vor der Pubertät steht. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, genau, äh, das, ist, äh, das sind so die, die Dinge, die man, äh, die man halt äh, nicht lernt äh, an der Uni oder sonst im Leben. Ähm, wir leben in Zürich. Wir, wir hatten eine gemeinsame Zeit bei, bei United Internet, äh, eben Montabaur, Karlsruhe, äh, Weltstädte. Und, ähm, und glaube ich, dann äh, haben sich unsere Wege getrennt. Äh, wir sind dann in die Schweiz gezogen. Ich glaube, wir sind aber beide nie wirklich weit weg von, von Technologien, von Digitalisierung oder Innovationsthemen äh, gekommen. Ich habe dann selbst bei der Telekollektion gearbeitet für, für doch, ich glaube, 12, 13 Jahre waren es. Und äh, ja, 2019, so ein bisschen durch Zufall, äh, auch den, ähm, den Aufbau der Keen Innovation AG übernommen im äh, schönen Basel.
0: Ja, Keen Innovation, schöner schöne Stichwort. Ähm, wie, wie bist du da gelandet und äh, mal andersrum, was, was ist eigentlich Keen? Ähm, ja, äh, womit fangen wir fangen mal an. Also für, vielleicht mal ganz
1: kurz, wie, wie bin ich da gelandet, äh, wie so oft zufällig im Leben, äh, aber in gewisser Hinsicht schließt sich da für mich auch ein bisschen den Kreis, mein mein, mein erster Job, uh, für den habe ich mein erstes geschmissen damals. der war ich jung, so, äh, zum Schock äh, und Entsetzen meiner Eltern. Um ein Unternehmen mit aufzubauen, für das es damals keine Kategorie gab. Das würde man heute aber, glaube ich, noch am ehesten als Fintech bezeichnen. Also ein Unternehmen, was im Finanzwesen unterwegs ist und Technologie einführt. Wir haben damals, man höre Staune, Charts Börsencharts, Aktiencharts äh, quasi interaktiv gemacht. Ja. Mhm. Also hat man die in der in der FAZ, hat man den Kurs von gestern gesehen. Da konnte man dann fast live die Kurse der letzten zehn Jahre sehen und dann das sogar als, als, als Strich abgemalt. Das war damals sensationell. Da lacht, da lacht man heute natürlich drüber. Wann, wann, ähm, waren damals? wann war damals? Damals war 19, 1999 äh, weiß ich noch ziemlich genau, also 98 99 war das. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe. Äh, an der Börse zu investieren. Das war 1996, war ich 18, durfte ich das. <lacht> da saßen wir wirklich noch da und haben die, die, die FAZ angeschaut und haben dann auf dem Blatt Papier die Kurse abgetragen, haben die verbunden mit so einem Stift ja. <lacht> und haben daraus dann äh, versucht zu gucken, in welche Richtung entwickelt sich denn so eine Aktie? Das mhm. ist von, 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 von Zeittabellen gewissermaßen. oder? Und, und das, war, das, das, war, das war schon brutal mühsam. Ne? Heutzutage, eben, da lacht ja jeder drüber. Mhm. Da kriegt man irgendwie auf, auf, auf seinem Handy die letzten 20 Jahre Kursdaten angezeigt von jeder beliebigen Aktie. Aber ja, damals hat das angefangen. Und ähm, ja, hat er hat gesagt, ich bin dann ein bisschen waren zusammen in der Telekommunikation, war dann noch weiter da und jetzt bin ich wieder im Finanzwesen. War wirklich ein Riesenzufall, als ich vor, vor, vor drei Jahren äh, mich mal wieder interessiert habe für das Thema Blockchain. Da kam das auf, ein Finanzwesen mit neu gebaut, war so ein bisschen die, äh, die Idee, äh, neue Technologie etc. Dann habe ich mich damit beschäftigt bin auch wieder zurück an die Uni gegangen, habe mal wieder studiert äh, und das hat mich wirklich so neugierig gemacht. Und dann kam ich äh, wirklich durch einen Zufall äh, an, 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 an diese Gelegenheit eigentlich heran. Als äh, jemand auf mich zugekommen hat, gefunden, Mensch, interessierst dich für das und so, dann hast du eigentlich so die nötigen Qualifikationen, wir möchten aber. Aufbauen äh, und wer wir es erzähle ich gleich. Ähm, hättest du den Interesse, dir das mal anzuschauen? Das habe ich mir häufig angeschaut. Das fand ich eine fantastische Idee, sehr mutig. Ähm, sind Wir haben äh, vielleicht so Kien selbst, wir sind Tochtergesellschaft von, von zwei Banken, ähm, einer Kantonalbank. Das ist jetzt für die äh, Zuhörer in Deutschland ähm, ja, eine Regionalbank. Ein Kanton ist, ist quasi das Äquivalent zu einem Bundesland, ein bisschen kleiner und, ähm, und einer national tätigen Mittelbank, also die Basler Kantonalbank und die Bank Claire, die gehören ja zusammen. Und die haben mit der KIN Innovation AG ein äh, externes Innovations-, äh, ich sage eher Testlabor äh, dazu gegründet und haben das 2019 ähm, gemacht und, und dort aufgebaut. Und ich hatte dann das große Freude, hier das Team zusammenzustellen und äh, ja diese Abenteuer zu starten.
0: Okay, das heißt also, du warst, warst vom ersten Tag an mit dabei, konntest es keen quasi aufbauen als, mhm. als Projekt, als eigene Firma. Ihr seid ja auch eine AG. Ähm, was waren denn so, so die Erwartungen, die, ihr, die du mitbekommen hast? Was waren denn so die Ziele, die man dir gegeben hat? Also wa warum gibt es euch? Ja, das ist äh, die letzte
1: Frage ist vielleicht ist eine sehr gute. Ähm, also die anderen selbstverständlich auch, Stefan. Natürlich. Aber. <lacht> Die letzte ist ein Ich habe hab das selber gefragt. Ne? Und der CEO, der das damals gestartet hat, hat mir natürlich erklärt, dass das aus der Strategie heraus geboren ist oder wo man sich das Thema Innovation als strategische Schlussrichtung aufgeschrieben hat. Er hat aber, was ich viel prägnanter fand, er, er hat gesagt, ich, ich erkläre das, erklär das bei uns in der Bank immer so. Wir hören und sehen den ganzen Tag, Artikel hören im Radio, dass jetzt das Finanzwesen, die große Disruption stattfindet, die Finanzbranche, die, wo seit äh, gefühlt 50 Jahren keine Innovation gegeben hat, da wird sich jetzt alles umdrehen. Das ist ein, wir kommen uns vor wie, äh, stell dir vor, du bist in einem Wald, es ist dunkel und du hörst überall Geräusche und es könnte ein Igel oder es könnte ein Tiger sein und du weißt, du weißt es nicht. Was machst du? Du brauchst eine Taschenlampe und dann gehst du nachgucken. Hm. Ihr seid die Taschenlampe. <lacht> so, fand ich einen guten, fand ich, fand ich jetzt so einen guten Vergleich. Deswegen wiederhole ich den hier auch. Also das ist so ein bisschen, ja, das in der Tat ist das so ein bisschen, was wir tun. Ja, wir sind die Taschenlampe und, und, und wir, wir versuchen diese Funktion sehr, sehr kundennah zu erfüllen und sehr praxisnah. Das heißt, wir verproben eigentlich Innovationen, von denen man die Geräusche links und rechts im Wald, oder? Wir gehen wirklich hingucken, gucken uns sie genauer an, matchen die mit den Kunden, schauen, ob die Kunden das mögen. Und wenn ja, dann brichten wir das zurück und dann äh, guckt sich die Bank das auch ein bisschen äh, genauer an, oder? Und integriert das vielleicht auch, um, um so einer Disruption zuvor Und wenn nein, äh, ist ja auch gut. Okay. Igel, oder? Da muss man keine Angst haben.
0: Ja, aber die, das mir, um das mit der Taschenlampe nochmal zu verstehen, so hier der, also wenn, ich, wenn ich jetzt aus dem klassischen Unternehmen komme, würde, würde ich sagen, Taschenlampe, dann mache ich halt eine Marktforschung, und mhm. dann mache ich eine Evolution, da habe ich dann meine Marktbeobachtung, da kriege ich doch alle Informationen, die ich brauche. Warum braucht es dafür so ein Innovationsunternehmen und was macht ihr anders als nur Marktforschung? Mhm. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, die sehr, sehr kurze Antwort ist, ähm, wir sind
1: erstmal deutlich schneller und günstiger. Ähm, und, und das Zweite ist, die Ergebnisse sind ein bisschen valider, wenn man es wenn wirklich tut. Mhm. Ja, also mein Eins ist, ist natürlich, den Kunden fragen. Das tun wir auch. Ja, also da kann ich im Prozess ein bisschen dazu erzählen. Die, die einfachste Weg, der einfachste Weg, äh, blöde Ideen auszuschließen, ist, den Kunden zu fragen. Das ist schon mal ganz klar. Und das geht am schnellsten und am günstigsten, oder? Ähm, aber wenn es dann weitergeht, dann wird es dann schon ein bisschen diffiziler. Und dann muss man wirklich mal machen. Dann muss man mal mitspielen, um, um, um das Spielfeld zu verstehen. Äh, und ähm, weil das eine klassische Organisation nicht mit gewissen Skalen tun kann, ähm, hat man sich gedacht, wir bauen das mal extern auf und wir bauen da eine Truppe, die nichts anders macht. Ja, und um vielleicht die Zahlen zu geben, äh, wir sind jetzt etwa zwei Jahre operativ, wir haben etwa 130 Ideen durchgetestet. Das, eine klassische Organisation tut sich schwer mit sowas, ja, weil da sind natürlich die, die x Gremien und noch, die, muss doch jeder sein, eine Meinung dazu äußern oder und, und, und dann geht man wieder zurück und die Prozesse in der Organisation, insbesondere in so einem regulierten Umfeld oder wie dem Bankenumfeld, die sind jetzt nicht auf Rapid Prototyping und einfach mal raus und testen. Dafür sind die Prozesse nicht gebaut, die sind dafür gebaut, maximale Sicherheit zu garantieren, oder? Das will der Kunde, völlig in Ordnung, ja. oder? Und das ist auch wichtig, dass das so bleibt und, und dann muss man vielleicht, wir sind ja selber auch ein Experiment, muss man das vielleicht mal
0: an der Seite machen, oder? Okay, na, ja, was war, ich habe dir, in der Zeit, bis das erste Steering-Komitee getagt habt, habt ihr schon die ersten fünf Projekte abgeschlossen. Davon sind natürlich ein paar gescheitert, ein paar, ein paar sind gut geworden. Ähm, du sagtest gerade wir, was heißt wir? Wie groß ist dein Team? Mhm. Wir sind ein Team. Äh, wir sind insgesamt neun Leute ähm, hier und, und
1: wir haben typischerweise, also ich stehe jetzt hier gerade bei unserem Büro, äh, wir, ja, wir, wir haben noch ein Büro äh, und äh, wir sind typischerweise sind wir so um die zwölf bis 13 Leute. Wir arbeiten sehr intensiv auch mit ähm, Universitäten hier lokal zusammen, wir haben sehr häufig Studenten da, die ihre Master- bachelor Bachelorarbeit schreiben. Und da ist auch für uns ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, weil wir hier auch Talente reinholen, die typischerweise nie zu einer Bank gegangen wären aufgrund des Images, muss jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Image sein, aber vielleicht eher so ein bisschen eine gemächliche Branche und so. Ich möchte jetzt, ich bin jung, ich möchte irgendwas was Cooles machen und so. Da gucke ich gar nicht auf der Bank-Webseite nach Jobs. Ähm, bei uns gucken die Leute und, und damit kriegen wir hier natürlich auch Profile rein und das ist auch Teil des Auftrags, oder, ähm, die wir dann in die Bank reinentwickeln und, und, und da vielleicht auch Kompetenzen kriegen, die du als Bank typischerweise ein bisschen schwieriger kriegst als jetzt andere Unternehmen, die ein bisschen mehr cooles
0: Faktor haben. Okay, also Rückkopplung, da kommen wir auf jeden Fall nachher noch, noch zu, wie die Rückkopplung in, in die Kernorganisation, in die, in die Bank funktioniert. Ja, du sagst ja auch, ähm, ja, Innovationen vorantreiben, die richtigen Typen auch reinbekommen. Du ähm, hast auch eben schon von Rapid Prototyping gesprochen. Ist ja auch so, wenn wir bei uns mit den Kunden arbeiten, sagen, ihr geht jetzt quasi das Thema Digitalisierung rein. Denn das heißt auch automatisch, ihr müsst eure Arbeitsweise ändern. Das heißt, wenn ich in, in ungewisse Gefilde gehe, also tatsächlich Projekte mache, die eher einen ungewissen Ausgang haben, wo ich Innovationsthemen habe, wo ich ähm, neue Lösungen auch nehme, wo ich weder das Ziel kenne, noch die Art kenne, wie ich das Ziel erreiche, muss ich halt anders arbeiten. Ich vermute mal auch so das ganze Prozedere, was wir unseren Kunden erzählen, vom MVP über, dieses, ja, über Design Thinking von Lean Startup bis hin zu OKRs und Co. Guck mal ein bisschen bei euch in euren Werkzeugkasten rein. Wie, ist, wie arbeitet ihr denn? Also, wie geht ihr denn vor? Wie sieht euer, euer Produktentwicklungsprozess aus? Wie, wie sieht euer Methodenbaukasten dabei aus? Mhm. Ja, ich glaube, du hast jetzt äh, so also die ganzen Buzzwords äh, genannt. Ich habe einmal Bullshit-Bingo. Ja, ja. Ich habe einmal gedreht ja. und
1: habe Bingo. Auch, <lacht> <lacht> und ich meine, das gehört, glaube ich, heutzutage auch einfach in den Werkzeugkasten rein. Und ja. so Es sind aber nur Werkzeuge. Ja. Da muss man, muss man auch klar sagen, äh, macht jetzt keiner irgendwie Lean-Startup, um des Lean-Startups willen, sondern man versucht ja damit, äh, beispielsweise Kosten tief zu halten und, 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 und Ideen äh, zu de-risken. Sorry für das Englisch. Ja, ja. Ähm, also wie arbeiten wir? Das ähm, das ist nur interessant, von, von außen sieht das manchmal ein bisschen chaotisch aus. Ähm, von von innen ist das ein, ein sehr, sehr äh, gut strukturierter Prozess und der muss das auch sein, weil wir den halt extrem häufig durchlaufen. ja Also das heißt, wenn, wenn du hier mal zwei, drei Jahre gearbeitet hast, ist es fast ein bisschen langweilig, ähm, weil, weil wir halt dann das Thema Innovation mit einem, mit einem wirklich hochstückenden Prozess rangehen. Der sieht bei uns eigentlich so aus, dass wir... Ähm, und das beschreibt doch gleich das Team. Wir haben drei Kollegen mit eher einem psychologischen Hintergrund oder die arbeiten extrem eng mit Kunden. Also wir, haben, wir starten immer mit Kunden. Du hast vorhin gesagt, wir versuchen Probleme zu lösen oder die, die, deren, deren Lösung wir noch nicht kennen. ist richtig. Wir kennen teilweise nicht mal das Problem. Ja? Also wir fangen wirklich ganz früh an und sagen, Mensch, lieber Kunde, wo hast du denn eigentlich noch Probleme, die, die gelöst werden wollen, die du gelöst werden möchtest, wo du doch bereit bist zu zahlen? Und die du auch von der Bank kaufen würdest. Ja? Das ist, wir können auch nicht irgendwie überall mitspielen, da haben wir gar kein Recht zu. Das heißt, wir starten vorne, dass der erste Teil vom Prozess ist verstehen und Hypothesen bilden. Was, was können wir denn eigentlich noch lösen beim Kunden? Wo, wo gibt es denn da überhaupt noch Feld, um, 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 uh, Geld zu verdienen? Ja? Um, und uh, dann der zweite Teil ist bei uns zu schauen, okay, wird das schon gelöst? Ja, die Schweiz ist, glaube ich, in allen Ratings immer das innovativste Land der Welt. Das ist in vielen Aspekten, stimmt das, glaube ich, auch. Jetzt im Finanzwesen, obwohl es hier das, das, das Kryptowelle gibt und so, jetzt das klassische Finanzwesen ist jetzt in der Tat vielleicht nicht Cutting-Edge auf der Technologieseite. Das heißt, dort gucken wir dann in der Schweiz, aber auch in Europa, wir hatten das Problem schon gelöst und wer hat das besonders gut gemacht. Ja, weil, gucken wir mal, wir bilden dann die Hypothese, dass das wie sie in Frankfurt funktioniert und in London. Könnte auch hier funktionieren. Das können wir mal schnell verproben. Das ist immer der einfachste Weg.
0: Was, was sind die Märkte, wo ihr hinguckt, wo ihr besonders hingucken müsst? Wahrscheinlich nicht Frankfurt, sondern eher woanders.
1: Ja, also mein London, muss man schon sagen, ist, ist, da, ist da schon relativ weit vorne. Ne? Also okay. es, die, 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 die Engländer sind da auch regulatorisch bedingt, vielleicht ein bisschen ein... ein früher mutiger Regulator, der da, der da so die Sandboxes auch äh, geschaffen hat, wo man, wo man sich mal ausprobieren kann. Ähm, es ist jetzt kein, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die, die ganzen großen Neobanken, abgesehen von N26, es gibt die einzige, die, die jetzt nicht wirklich in UK geboren ist, aber Revolut, Transferweiß, äh, Monzo mhm. und so weiter, kommen alle von da. Ähm, also da gucken wir sicher hin. Aber natürlich auch Deutschland. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, durch, durch die EU-Regulierung und das, das ganze Thema Open Banking ist jetzt Deutschland auch gezwungen zu Innovation. Der Zwang fehlt hier noch ein bisschen in der Schweiz, aber es ist gut rüberzuschauen über die Grenze, weil dort sieht man dann die Zukunft zum Teil, oder? Und die ist nicht immer nur schön, ja, also auch aus Anbietersicht, ähm, aber genau, da gucken wir rein, natürlich Singapur ist interessant, aber für uns sind eigentlich schon europäische Unternehmen interessant, weil was wir dann machen ist, mit denen eine Partnerschaft zu schließen und deren Technologie zu nehmen, Quasi zu lokalisieren hier in der Schweiz und dann das zu verproben. Das heißt,
0: ihr seid gar keine, seid gar keine klassische Entwicklungsunternehmen, sondern ihr, ihr kommt von der Kundenseite, evaluiert ein Problem und guckt dann nach der Lösung. Und im Idealfall gibt es die Lösung schon, die ihr nur, nur über Partnerschaften adaptieren müsst.
1: Genau, richtig gesagt. Das ist der Idealfall. Ist nicht immer so, ja. aber es ist der Idealfall. Weil dann müssen wir das, also es ist einfach weniger Risiko. Wenn etwas in Österreich funktioniert, fallen mir jetzt aber nicht wirklich 100 Gründe ein, warum das nicht in der Schweiz funktionieren sollte. Also das ist jetzt so, da kann man mal hingehen, und sagen, komm, das testen wir mal zuerst, bevor wir uns selber was ausdenken und das von, von einem weißen Papier aus anfangen. Das dauert einfach länger. Also wir haben Partnerschaften beispielsweise mit einer belgischen Firma im Bereich Hypotheken. Wir haben aber Partnerschaften mit Schweizer Firmen primär, weil... Das, das ist so ein Seitenthema oder nicht jede Firma findet es immer super, in die Schweiz zu kommen, weil hier hat es dann doch eine andere Gesetzgebung, andere Regulatorik, drei Sprachen. Oh mein Gott, macht es teuer. Und insofern finden wir natürlich dann einfacher auch Schweizer Firmen. Ähm, aber wir gucken wir gucken grundsätzlich mal überall, weil die Lösung per se, die ist jetzt mal marktagnostisch, weil da geht es um den Menschen oder um, was brauche ich.
0: Okay.
1: Und äh, also, das ist der zweite Teil des Prozesses: sondern Lösungen suchen? Und dann der dritte ist, wie ich es gesagt habe, Lösungen applizieren und testen. Also wir, haben dann, wir haben hier drei Kollegen, die, die sind technisch sehr, sehr affin äh, und die arbeiten mit unseren Partnern zusammen, das zu lokalisieren. Oft muss man lokalisieren oder aus rechtlichen Gegebenheiten, sprachlichen Gegebenheiten. Und wenn das gemacht wird, dann, dann, äh, dann geht das raus. Dann geht es in die Wildnis, in den Wald. Äh, und, dann, und dann schauen wir, wie Kunden dann effektiv damit umgehen. Und egal, wie viel man das vorher getestet hat, oder? Ähm, ist dann keine Garantie, dass es dann auch wirklich funktioniert. Ja, und das lernen wir natürlich auch.
0: Ja, aber löst ihr immer über Partnerschaften oder gibt es tatsächlich auch, ich sag mal, Projekte, wo ihr selber denn entwickeln oder entwickeln lasst selber? Gibt es auch.
1: Also wir haben tatsächlich auch äh, ab und zu mal Themen, wo wir jetzt, also, ich will nicht sagen, dass wir keine Partner finden, aber manchmal findet man sich auch kommerziell nicht. Ne? Also wir haben, wir haben natürlich auch, wir sind eine kommerzielle Einheit, oder? Wir, wir müssen irgendwann Geld verdienen. Das heißt, am Ende des Tages äh, kaufen wir dort Technologie ein von jemandem und, und wenn die Konditionen stimmen, ist das gut. Und wenn nicht, wenn wir finden, ah, das können wir echt selber günstiger, äh, dann machen wir es auch selber.
0: Ja. Das heißt, ihr seid tatsächlich auch auf, auf Profit ausgelegt oder seid ihr eher ein, ein Cost-Center, der, der über Budgets läuft?
1: Ähm, also aktuell sind wir noch ein cost das ist nach zwei Jahren war das auch zu erwarten. Nein, wir haben hier mit einem Business Case gestartet. Also das war das erste. War hier ein großes Excel Sheet, wo wir uns mal alle in die Augen geschaut haben und gesagt haben: Kann man Innovationen profitabel betreiben über Zeit? Und ja, ähm, offensichtlich bin ich der Ansicht: Ja, sonst hätte ich das so nicht, 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 nicht <lacht> geschrieben den Case. Ähm, aber, es ist, aber es ist ein Experiment, ja. Also, man muss, man muss natürlich auch äh, klar sagen, dass das Finanzwesen per se hat sich jetzt wirklich nicht wahnsinnig verändert. Ähm, die Frage, ob Innovation der, der große äh, Umsatztreiber ist für die nächsten 10, 20 Jahre, die Jury steht da noch aus, wie man sich schön sagt. Ähm, insofern, äh, unser Ziel ist klar, Geld zu verdienen, absolut. Und, ähm, und wir, wir haben auch schon Umsätze, aber wir decken noch ja nicht die Kosten. Okay. Aber wir haben einen Fünfjahresplan, wo am Ende von den fünf Jahren steht eine positive Zahl und dann natürlich ist unsere Ambition, das auch, das auch zu beweisen, oder dass das geht.
0: Ja, was mir jetzt wundert, du sagst, in, 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 im Finanzwesen gibt es nicht so viel Innovation. ist natürlich ein sehr starrer Bereich, weil der halt maximal überreguliert ist. Ähm, Nun hätte ich aber schon gedacht, dass das irgendwie ein sehr innovationsstarker Bereich ist, weil der, das Finanzwesen selber ist ja stark unter Druck im Rahmen der der wegbleibenden Zinsen und so weiter. muss es sich grundsätzlich eh verändern, denn, denn löst, liest man ja den ganzen Tag von den, von den Blockchains. Ich selber habe halt meine paar Bitcoins und dann... Ganz viele Kryptowährungen, die ich vor allen Dingen deswegen nehme, weil ich den Namen lustig finde und äh, <lacht> als gefühlt als, als Außenstehender da sind da eine Menge Innovationen drin. Vielleicht kannst du das für uns mal ein bisschen greifbarer machen. Du hast von 160 Projekten gesprochen, ohne dass wir die jetzt einzeln durchgehen. Ja, vielleicht kannst du <lacht> da mal so, so, so ein, zwei Themen rauspicken und auch sagen, so in, in welchen Bereichen bewegt ihr euch und vielleicht mal so ein, zwei Projekte rauspicken und auch mal so ein bisschen klar machen, um, um da nochmal ein bisschen tiefer in euren Prozess reinzugehen.
1: Ja, super gerne. Also vielleicht mal oben einzusteigen oder deine Beobachtung ist natürlich schon korrekt. Es, es passiert sehr, sehr viel und gerade das Thema Blockchain ist jetzt auch eine, eine systemische Innovation, die, die eigentlich das Potenzial hat, die eigentlich die komplette Branche auf links zu krempeln. Aber ähm, da ist natürlich auch eine Zeitkomponente. Ja. Man muss jetzt schon sagen, dass man das Finanzwesen per se ist, ist, ist einfach wichtig für, für kapitalistische Volksgesellschaften, wie wir sie haben. Äh, es ist Stabilität dort ist extrem wichtig. Das sieht man, wenn dann sowas passiert wie 2007, 2008 oder wenn die Stabilität mal äh, droht, verloren zu gehen. Ja. Das hat enorme Konsequenzen. Darum ist, ein, darum ist es auch so stark reguliert, ne? weil, weil, wie sagt man, äh, asymmetrische <lacht> Ja, asymmetrische äh, cost benefit Ratios dort, oder? Wenn das schief geht, dann, dann hebt es die Welt aus den Angeln, oder? Und wenn es jetzt irgendwie 3% besser geht, dann geht es auch halt 3% besser. Das ist nicht so der Wahnsinn, oder? Also versucht der Regulator natürlich auch uns Kunden zu beschützen und das System. Also insofern, das ist so die Ausgangslage. Und das ist jetzt natürlich kein, das ist jetzt was anderes als das Internet. Wild, wilder Westen ohne Regeln und... Äh, <lacht> Move fast and break things, oder hat der Mark Zuckerberg gesagt. Und das, hat, das funktioniert in so einer Umgebung genau richtig. Funktioniert hier nicht unbedingt. Mit der, mit der Blockchain passiert es. Und ähm, ich glaube, was auch passieren wird, ist, dass das eine ganze Weile dauern wird, ja, bis, bis, da, äh, bis da Größenordnungen erreicht werden, die relevant sind. Im Kleinen sieht man, dass das funktioniert und das macht, macht Spaß. Und äh, meine, alle Vorteile sind, sind auf der Seite der Technologie. Ja, man sieht, wie heute noch, wenn du Aktien verkaufst, was dann hinten dran passiert, wie viele Leute darauf beteiligt sind, bis dann irgendwann Geld bei dir auf dem Konto landet und wie viele Leute sich ja gegenseitig Geld leihen und ausleihen und hin und her. Also eigentlich ist das lächerlich, wenn man, wenn man aus einer Welt kommt wie wir, wo man auf dem Smartphone auf den Knopf drückt und dann passiert irgendwas. Oder ist das ist
0: halt ein ETF, dafür sind sie da, ne?
1: Ja. <lacht> ja, also so, um, um, um das mal so kurz, kurz vom, vom Rahmen abzustecken, oder? Ähm, also das sind die großen systemischen Innovationen und da sind wir jetzt auch zu klein, um die äh, massiv zu treiben, muss man auch ja. ganz klar sagen. Also wo gucken wir hin, wo, ähm, wo haben die Banken heute noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Aufholpotenzial? Ähm, sicher mal an der, an der Kundenschnittstelle und, und natürlich dort bei der Digitalisierung. Ja. Und äh, das kommt auch ein bisschen daher, dass natürlich die Kunden, mit denen die Banken am meisten verdienen, jetzt auch älter sind als wir beide im Schnitt. Und, und man ist natürlich auf die profitable Kundschaft äh, fokussiert, das ist völlig selbstverständlich. Äh, man darf aber die nächste Generation nicht vergessen und darum sind wir da. Und, und deswegen arbeiten wir auch mit dieser nächsten Generation. Und das sind, das sind eigentlich digitale Lösungen, die es da geht, äh, am Frontend selber. Und vielleicht mal ein, nehme mal, nehme mal ein Beispiel. Äh, nehmen wir mal, äh, fangen wir mit dem Kunden an, oder wie ich es vorhin beschrieben habe. Wir haben eine Kundengruppe, die uns interessiert, sind Einwanderer-Experts. Warum Experts, warum Einwanderer? Ähm, der Schweizer Bankenmarkt ist sehr illiquid. Ja? Also wir wechseln 2-3% Prozent aller Bankkunden pro Jahr. wechseln hier ihre Bankverbindung, also eigentlich fast nichts. Ja? Äh, da neue Kunden zu gewinnen, kannst Sie dir vorstellen, pff, das ist harte Arbeit und teuer. Ja. Einwanderer sind signifikant viele, sind etwa 50.000, 60 60.000 pro Jahr in der Schweiz. Ähm, und die kommen alle hierher und die haben eigentlich keine Bankpräferenz. Die kennen die meisten Banken gar nicht. Bank hat die Schweizer 250 Banken oder mehr, glaube ich. Davon oh. kennen die vielleicht eine, die UBS. Und, ähm, und darum ist das für uns ein spannendes Segment, weil wenn man die Kunden dort abholt, wo sie sind, und das ist online, ähm, dann kann man die, da kann man die mit, mit, mit gewissen Brands auch in Verbindung bringen, auf die, die nie gekommen werden. Na? Und also genau, fangen wir an Kunden an, das sind die Experts oder wir reden mit den Experts, wir haben viele Interviews geführt, in Haufen Probleme, die solche Experts haben während einer aus ihrer Sicht Auswanderung oder aus unserer Sicht wandern die ein. Und einige dieser Probleme haben mit Banken zu tun. Und eins der Probleme insbesondere jetzt für aus Einwander aus dem angelsächsischen Raum ist das Thema Wohnen. Ja, und dass ich will jetzt hier nicht zu weit gehen, aber Schweiz ist ein komplett anderes System als, als das deutsche, mhm. äh, was, was, was Mieten oder insbesondere Kaufen, äh, Kaufen angeht. Steuern ist noch ein anderes Thema, ist auch ganz verrückt. Ähm, und das verstehen die nicht. Ja, und das ist, auch, das ist auch zum Teil kontraintuitiv, wenn man aus diesen Kulturen kommt. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, die Kunden informieren sich fast ausschließlich online über das Thema, oder? Wir haben mit den Kunden geredet, wir haben verstanden, was sie, was sie beschäftigt, was die Fragen sind, die sie klären möchten und dann äh, gehen wir hin und bauen mal einfache Prototypen auf Papier, halten wir den Kunden vor die Nase und, und, und nehmen das Feedback oder? Und, und bauen das weiter. Das, hat, das ist ein Prozess, der bei uns dann drei, vier Monate dauert, bis, bis wir genügend Evidenz haben, dass die Kunden das cool finden und dann bauen wir das digital. Und dann halten wir sie wieder vor die Nase und dann lancieren wir das auf einer auf eine Webseite und leiten da Traffic drauf. Also kaufen quasi einen Traffic bei Google und gucken, wie die Kunden sich auf dieser Plattform verhalten. Das ist jetzt zum Beispiel eine, die beantwortet die Frage, lohnt es sich für mich eher eine Wohnung zu mieten oder eine zu kaufen? Und die Antwort darauf ist, im Schweizer System überhaupt nicht trivial und super kompliziert. Okay. So, das heißt, diesen sehr komplizierten Prozess nehmen wir auseinander in verdaubare Einzelteile und also wir, wir helfen den Kunden zu verstehen, Nein. ich umschreibe das mal so, wie das System funktioniert anhand seines spezifischen Falls. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo er sagt, jetzt habe ich es kapiert und jetzt möchte ich etwas kaufen und ich habe auch ein Objekt. Und dann kommt die Monetarisierung, die bei uns auch immer eingebaut ist, oder? Dann übergeben wir diesen Kunden der Bank. Dann hat er aber schon verstanden, wie das funktioniert. Er redet mit unserer Bank, nicht mit irgendeiner anderen Bank, auf die er sonst gekommen wäre, wenn er jetzt einfach durch die Stadt gelaufen wäre, weil wir ihn online abgeholt haben, in dem Moment, wo er das wirklich spezifisch gesucht hat, in seiner Customer Jam, oder? Ja. Aber ihr das das, ich,
0: arbeitet ja. ihr eigentlich mit den Brands eurer, eurer ja. Mütter oder teilweise auch mit eigenem Brand, beziehungsweise ohne Brand, um die Mütter nicht zu beschädigen? Hm, das hast du jetzt gesagt. <lacht> das ist ja gut. Innovation ist manchmal auch für ein Brand. Absolut.
1: Nein, nein, du hast schon recht. Das ist natürlich, das ist jetzt nicht der Grund, ehrlicherweise, aber es kann ein Grund sein. Wir arbeiten öfter mit einem eigenen Brand, ehrlicherweise, weil es viel schneller und einfacher geht, oder? Wir brauchen, wir sind dann wieder in diesem Gremien, Approval, hin und her. Wenn wir da im Internet mal so einen kleinen Test launchieren mit einer Webseite, die vielleicht sogar nur halb fertig ist, oder? Um, um, um einfach mal zu sehen, funktioniert der Teil, funktioniert er nicht, dann ist das einfacher mit einem Brand, den man nicht kennt was recht, da kann nichts beschädigt werden. Und, und die, 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 die Insights, also die, wir lernen ja, wie der Kunde sich verhält, egal was da für ein Logo drauf ist.
0: Im okay. Das heißt aber, ihr, ihr entwickelt quasi Innovationen mit Partnern, gebt die dann quasi in, ins Mutter, verkauft die weiter das Mutterunternehmen sozusagen oder führt die ein. Ähm, Geht es auch den Weg, tatsächlich daraus ein Spin-off zu machen oder das, das draußen weiterzuentwickeln? Oder ist eigentlich immer der Weg zurück denn in, in die Gesellschaft da rein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten dann mal eine theoretische Antwort dazu ähm, und, und und lernen jetzt lernen jetzt ein bisschen, dass die Realität nicht ganz einfach, nicht so einfach ist wie die, in der Theorie. Die, die theoretische Antwort war eigentlich: Wir sind primär nicht primär, sondern einzig und allein da, um, um den beiden Banken zu helfen, kompetitiver zu werden, oder? Ähm, das heißt, das Zeug muss in die Bank zurück und dort skaliert werden. Jetzt ist es so, dass natürlich da auch nicht irgendwie alle auf uns gewartet haben und manche Themen vielleicht auch zum Teil gar nicht, gar nicht verstanden werden, weil, weil die Kompetenz, also wir haben, so ein, wir haben Beispiele, wo wir darüber reden, wie man, wie man Kunden im Internet gewinnt. Oder das gibt ganz viele Leute, die verstehen das überhaupt gar nicht. Ja. Also, die haben noch nie was Google als gehört und so. jetzt nur mal um, um, so. Das heißt, wir finden da nicht immer dankbare Abnehmer ähm, und, und manchmal fehlt die Kompetenz, manchmal passt nicht in die Strategie, gewisse Themen. Das heißt, wir haben langsam ein paar Themen, die, per se gut funktionieren Standalone, aber in der Bank jetzt nicht operativ übernehmen werden in, in nächster Zukunft. Und da stellt sich jetzt genau die Frage, die du hast, was machen wir denn damit? Ja? Warum die nicht verkaufen oder eigenständig laufen lassen, wenn die einen eigenständigen Business Case haben? Wir haben die noch nicht beantwortet, aber die Frage ist jetzt im Raum. Ja, also ja. insofern, wir denken darüber nach.
0: Okay, ja. Hilft dir eigentlich bei dem, bei diesen ganzen Thema, er sagt, ihr arbeitet stark an der Kundenschnittstelle, Kundenakquise, Online-Kundenakquise, da hilft dir wahrscheinlich auch deine Telco-Hintergrund, weil ich sage mal, wir waren ja früher schon immer sehr, sehr weit, was sowas angeht und haben da hohe Qualität sowohl in der Kundenakquise als auch in den Kundenprozessen gehabt. Das müsste dir eigentlich helfen, oder? Ja, das hilft.
1: Das ist aber nicht nur, weil ich bin von unserem Team Genau zwei Leute, die Bankenhintergrund haben, alle anderen keinen Hintergrund. Die kommen wirklich aus, aus, aus Ecken, die ähm, die Banken halt heute nicht haben. Das ist so, ja. so ein bisschen, bisschen das Thema. Oder wenn du, wenn, du, wenn du sowas machst mit acht Leuten, die 20 Jahre Banking-Erfahrung haben, ja, könnte, könnte schwierig werden, ne? aus, 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 äh, aus, aus, aus gelernten Verhaltensmustern rauszukommen. Wir auf der anderen Seite und, und die manche Kollegen in der Bank gucken uns natürlich an und sagen, Mensch, ihr seid so dumm, das hätte ich euch gleich sagen können. Ja, kann sein, das passiert uns manchmal, aber wir sind, wir sind bewusst dumm und naiv und, und fragen mal die Fragen, die man sich in der Branche seit 20 Jahren nicht fragt, weil es Common Sense ist, dass das so zu laufen hat, oder?
0: Ja.
1: Und, und, und wenn man diese Grundsatzfragen nochmal stellt und dann tiefer geht, dann kommt man bei einigen drauf, dass man sagt, hm, also diesen Common Sense, diesen gemeinsamen Glaubenssatz, den die Branche hat, den stelle ich jetzt mal in Frage, ja, weil das glaube ich, ich glaube, das geht anders. Und da ist eine Offenheit bei gewissen Kundensegmenten da und diese Lücken suchen wir. Oder? Das ist natürlich auch die Nische. Wir brauchen in der Bank jetzt nicht in der Schweiz nicht noch die 253. Bank äh, hier ist, ist niemand
0: anders. Ja. <lacht> ja, ich meine, das sieht man ja auch bei, bei vielen Innovationen oder Disruptionen tatsächlich. Die kommen meistens dann von außen, von jemand der, der noch nicht branchen- oder betriebsblind ist, sondern der einen anderen Blickwinkel auf, hat, auf das gleiche Problem Und so kommst du ja nur auf eine offene neue Lösung letztendlich. Ähm, wenn ich jetzt mal noch mal eure Taschenlampe nehme, ähm, mhm. wo, wo, dürft ihr überall hinleuchten, was euch gerade einfällt, oder bekommt ihr, bekommt ihr von oben Bescheid? Hier leuchtet mal links in die Ecke, da haben wir was gehört. Mhm.
1: Es ist, so ein, äh, es ist ein bisschen beides. Also, wir haben, wir haben einen Teil, der natürlich eng, äh, ich sag jetzt mal, im strategischen Konzept der Bank ist. Und, und das ist klar. So, zum Beispiel, unsere beiden Banken sind, äh, sind nicht cross-border tätig im Ausland. So, gucken wir uns gar nicht an. es ja. Ja, ist rein Schweizer Geschäft. Also, da gibt es da natürlich so ein paar strategische ähm, Grenzen. Und das ist auch wunderbar so. Das hilft uns natürlich auch. Und dann gibt es ähm, gewisse strategische äh, Stoßrichtungen, die, die, die da sind, wo die Bank sich drum kümmert, ähm, aktiv. Und, und da helfen wir auch mit, oder? Dass da investieren wir einen Teil unserer Zeit. Wir haben aber auch einen Teil unserer Zeit, vielleicht so 25, 30 Prozent, wo wir halt dann mal bewusst die dummen Fragen stellen oder und sagen, ist das denn wirklich so? Ja? Also wenn ihr glaubt, alle das, wenn wir mit Kunden reden, haben wir ein anderes Gefühl. Lasst uns doch mal ausprobieren, wie weit das heute schon geht, oder? Und, und manchmal stellt sich, stellt sich raus ja, das, nee, die haben recht, das ist so, das ist immer noch so. Und manchmal stellt sich heraus, halt ja, so ganz ist es halt doch nicht. Also das heißt, wir haben, die, wir haben beide Freiheiten und ich glaube, das ist auch wichtig, das befruchtet dann natürlich auch die Organisation in einem gewissen Maße, oder? Weil du hast, wie in jedem Unternehmen, hast du natürlich Leute, die sind, die sind sehr stark auf den Status quo fokussiert, oder? Und du hast vielleicht andere Leute in Organisationen, die würden das gerne in Frage stellen, aber aus irgendwelchen kulturellen Gründen, organisationalen Gründen können sie das nicht, oder da sind wir jetzt an, mal ein Ventil und ein Vehikel, wo man das mal anbringen kann. Oder? Da gehen wir mal gucken.
0: Das heißt, wir haben ein bisschen die Freiheit. Okay, das ist die Mischung, macht, einerseits einen Fokus auf Themen zu setzen, aber andererseits auch wirklich mal wirklich Innovation von außen reinzubringen. Ja. Jetzt sagst du ja auch, ähm, gerade von der Arbeitsweise her, ihr seid nicht ohne Grund ausgegründet oder eine eigene Gesellschaft, weil ihr halt nicht euch in der starren Struktur eines Konzerns oder eines Finanzkonzerns hineinbegeben müsst, sondern frei agieren müsst, auch methodisch anders arbeiten könnt. Dann habt ihr auch einen Clash of Culture, wenn ihr Themen zurück, also ihr seid ja wahrscheinlich ähm, doch durchaus ja die äh, die Aliens äh, der der Bankbranche. Absolut. Ähm, Dann habt ihr einen Clash of Culture und habt damit es gibt ja Vor- und Nachteile dieser Situation. Einerseits könnt ihr Innovationen in einer anderen Geschwindigkeit drehen und die auch zurückspielen ins Unternehmen. Andererseits habe ich, dann auf den, habe ich, einerseits, habe ich wiederum den, das Andockungsthema, dass solche Themen auch im Unternehmen verfangen. Und das Zweite ist, in einer geänderten Welt wie im digitalen Umfeld ist es ja so, da braucht es auch in Mutterorganisationen veränderte Arbeitsweisen. Insofern beraubt sich ja, eure Muttergesellschaft dem Innovationsprozess im Haus. Gelingt es euch trotzdem, irgendwie auch das zurückzukoppeln? Gelingt es euch auch selber, dort Innovationsprozesse, Veränderungsprozesse im Unternehmen anzuschieben? Oder ist das, ist das nur auf eine offene Flanke?
1: Ja, das ist, das ist ein sehr, einmal sehr gut beobachtet und, und das stimmt. Und ich sage auch eigentlich immer, wir sind so eine Art von Organisation, die eigentlich erfolgreich ist, wenn sie sich selber abgeschafft hat. Ja? Weil wenn du, wenn du das, wenn du das, was wir tust, in die Bank bringst und nicht nur die Methodologie, das kann man Leuten schon beibringen, aber auch so ein bisschen die, die Attitude, auch das Wollen, das Hinterfragen wollen, das Entwickeln wollen und so, äh, dann, dann brauchst du sowas wie uns absolut nicht. Wir sind ein Krückstock, muss man, muss man ganz klar sagen und, äh, und, und die, die, die Aufgabe des Krückstocks muss auch sein, sich, sich irgendwann selber abzuschaffen. Gelingt uns das heute schon so gut, wie ich das gerne hätte? Nein, also überhaupt nicht äh, und das ist auch kein Prozess, von dem ich jetzt Erwarten würde, dass der in irgendeiner Organisation, äh, erst recht in, in, in einer Bank, die seit sehr, sehr, sehr langer Zeit existiert, oder, äh, dass der von heute auf morgen geht. Das ist einfach nicht der Fall, oder? Das ist, sind, oft sind das sogar Generationen-Themen. Ja, also wir, wir reden wirklich von, 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 von Turnover auch in der, in der, bei den Mitarbeitern, oder, wo, wo gewisse Dinge passieren müssen, wo man auch mal auf Mitarbeiterseite verjüngen muss, andere ja, also Denkweisen reinzubringen. Und das sind, das sind Prozesse, die da sind wir auch zu klein, um zu beeinflussen. Also ja, kurze Antwort, noch nicht gut genug und du hast genau den Punkt getroffen, oder dadurch, dass wir dass wir natürlich extern sind, sind die Andockungspunkte nicht immer da und es ist natürlich auch einfach, ein Andocken zu verhindern in der Organisation, wenn du das jetzt mal nicht möchtest. Ja? Okay. Wenn du jemand bist, der der, der gerne auf den Status quo hat und das gut findest und das beschützen möchtest, für all die richtigen Gründe, oder? Hast du es natürlich relativ viel einfacher, bei uns zu sagen, nein, weil wir doch eine externe Organisation sind, also, ja. als wenn jemand intern kommt und ein bisschen wackelt, da.
0: Ja, wenn jetzt mal, jetzt, jetzt nehmen wir euch mal, ich, ich, ich mag euch nicht als Krückstock aber ich, ich bleibe mal beim Krückstock Es gibt wieder Krückstöcke und Roll Rollatoren und was es nicht alles gibt. Ja. Ähm, so ist ja auch so, ihr seid jetzt quasi ein, ein, ein ausgegründetes Innovationseinheit, dann gibt es Corporates, die, die ja die ganzen Innovationszentren aufbauen. Dann gibt es wiederum so Ansätze wie zum Beispiel FISMA in Deutschland macht es ganz intensiv, die es sehr stark im Haus haben. Die sagen, wir haben zwar unsere Venture-Einheiten, wir haben unsere Innovationseinheiten, aber wir wollen ganz bewusst auch die enge Verbindung in den, ins Unternehmen haben, in, hineinziehen. Wenn du jetzt mal keen nochmal weiterschnitzen dürfst und sagst, noch mal einen Tipp gibt nach draußen. Was würdest du, du unseren Zuhörern raten, wenn die selber sagen, wir wollen eine Innovationseinheit aufbauen? Würdest du sagen, macht so wie wir oder macht das ein bisschen abgewandelt oder macht ganz anders? So, jetzt sind zwei Jahre natürlich noch nicht wahnsinnig viel. Äh, immer lustigerweise genau die Frage,
1: die du jetzt hast, die habe ich auch ein paar Leuten gestellt, bevor ich mich hierfür entschieden habe. Nämlich Leuten, die das erfolgreich oder nicht
0: erfolgreich in anderen Unternehmen gemacht haben. Und oh, da bin ich jetzt gespannt, ob du eine Antwort gefunden hast. Genau. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich habe ich, ich hab doch unterschiedliche... Ich meine, es gibt... Ich habe unterschiedliche Antworten gehört. In, insofern ist die Antwort, glaube ich, nicht one size fits all. Ja, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Wenn du, ich glaube, wenn du eine Organisation bist, die in einem Umfeld ist, wo ein gewisser Wettbewerbsdruck herrscht, wo auch dadurch ein Innovationsdruck herrscht, oder dann, dann hast du wahrscheinlich ein anderes Mindset heute schon da. Da ist quasi ein, ein gut bestelltes Feld. Ja, dort ein bisschen Dünger und ein paar mehr Pflanzen und, und vielleicht etwas besser bewässern, mag da die durchaus bessere Strategie sein, als jetzt irgendwie neben dran die Wüste versuchen zu kultivieren. Ja, wenn ich das jetzt mal so vergleichen darf, oder? Ähm, wenn du das nicht hast, ähm, dann ist, und du musst dahin, weil du siehst jetzt als, 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 als Geschäftsleiter, äh, als Verwaltungsrat, wie auch immer, der Aufsichtsrat und Falsch, Entschuldigung, äh, und du siehst, die, die Zukunft kommen oder der, der Zug kommt auf dich zu, dann ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung. da musst du vielleicht sogar von beiden Seiten angreifen. Und wenn ich jetzt weiter weiterschnitzen oder neu schnitzen dürfte, ich glaube gibt so zwei Dinge, die ich anders machen würde. Das eine wäre diese Andockpunkte punkte in der Organisation ähm, besser schaffen. Und, und wie würde ich das machen? Vielleicht auch da ganz konkret. Ähm, meistens fehlt es ja dann an Mitteln. Ja? Und dann, äh, wenn, wenn, du, wenn du der Innovation einen Platz geben willst, nicht nur Innovation per se, sondern als Vehikel für einen für kulturellen und Mindset Change, dann müssen die Leute auch sehen, dass da konsistent etwas passiert dass da den dass da Worten Taten folgen. Da muss investiert werden und du musst die eine Geschichte immer wieder erzählen können. Dafür brauchst du einfach Geld. Also jetzt mal ganz konkret gesprochen. Wir haben einige Dinge, die, die funktionieren gut. Wir haben ein Business Case, wir haben das bewiesen im Kleinen. Oder? Und jetzt geht es darum, das groß zu machen. Und dann geht das in einen Projektprovisierungsprozess, wie alle Corporates haben. Und dort läuft das natürlich gegen Sachen, die halt übermorgen vielleicht schon einen Ertrag bringen. Und das bringt halt erst in einem Jahr einen Ertrag. Guess who wins? Und, mhm. äh, und, und das, also mein ein, ein Insight, den ich habe, ist, wenn du schon investierst, in sowas aufzubauen wie uns und wir sind jetzt auch nicht komplett gratis, oder? Wir sind nicht teuer, aber wir sind nicht gratis. Dann, dann behalte auch einen Teil vom Budget in der Organisation und stell das zur Verfügung, dass diese Dinge dann auch anfangen zu leben. Einfach, dass die, dass die Mitarbeiter sehen, aha, es geht. Es funktioniert und guck mal, das passiert was. Du musst diese Narrative einfach erzeugen. Also ich glaube, das wäre... Das wäre so der, der, der wichtigste oder? Und, und, und der andere, andere Punkt ist, ist natürlich auch, ja, wenn du, wenn du in der Organisation jemanden hast, der das auch intern treibt und vielleicht eher einen kulturellen Auftrag hat, wir sind jetzt eher sehr produktmäßig unterwegs, oder? Ja. Äh, aber dann vielleicht auch einen kulturellen Auftrag hat, da kann man sich auch gegenseitig helfen. Ja? Und, und das, 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 denke ich, ist keine Rieseninvestition. Äh, das würde ich vielleicht nochmal reinschnitzen, ja, wenn ich es nochmal machen dürfte.
0: Okay, das passt ja perfekt zu uns. Das ist ja das, was wir auch immer sagen. Wir haben einerseits Innovation, wir haben das Produktthema, aber es geht vor allem darum, damit es auch nachhaltig wirkt, dass man auch eine Organisation weiterentwickelt und da geht es darum, tatsächlich solche, solche Ansätze, solche Beispiele, solche Success-Stories auch zu finden, um im Unternehmen einen dauerhaften Kulturwandel herbeizuführen, dass die Organisationen in solches sich auch weiterentwickelt und da sind halt so ich sag mal so Ansätze wie unser wie unser digitales Fitnessprogramm sind genau die Dinge die da, ver, die da hängen bleiben das freut mich zu hören dass, dass du das auch so siehst dass man tatsächlich da an der Kultur arbeiten muss ja ähm, hast gelernt ja sehr, sehr schön war, war nicht abgestimmt übrigens da, da kann ja, okay. okay. wir, ja, wir sind schon eine ganze Zeit im Gespräch äh, oh. so spannend das ist müssen wir langsam langsam zur Landung ansetzen auch wenn man gerade ja nicht fliegt ähm, Gib uns vielleicht mal, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie, was du dir, wie du es vorstellen könntest, wie du sagst, wie du es weiterentwickeln könntest und schnitzen kannst. Vielleicht kannst du nochmal konkret ein bisschen mitnehmen, So, ja, wie, wie, gehen, wie sind eure nächsten Schritte, wie geht es weiter mit euch, was, was habt ja. ihr noch vor?
1: Für, für uns ist jetzt ein entscheidendes Jahr, wir sind jetzt im dritten Jahr, wir haben jetzt noch einige MVPs, also Minimum Viable Products, also die Prototypen im besten Sinne, gut gute Prototypen äh, draußen, die, die sich jetzt bewähren. Es kommen noch ein paar dazu dieses Jahr. Für uns ist jetzt wirklich entscheidend, dass wir mindestens einen von denen auch skalieren mit einer Bank und genau diesen, diesen, diese Transmission oder diesen Übertragungserfolg in die Organisation hereinschaffen, äh, äh, damit das auch eine gewisse Nachhaltigkeit und einen gewissen Kulturwandel hat. Das ist, das ist eigentlich äh, jetzt, der kritische Aspekt, jetzt noch, 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 noch zehn weitere zu bauen, könnten wir, es wird jetzt aber das Spiel nicht verändern, oder? Insofern ist unser Fokus sehr, sehr stark darauf, mit der Organisation zusammen gewisse Dinge einfach mal zu skalieren, groß zu machen und dann die, diese, diese Geschichten auch erzählen zu können, oder? Schaut, hier ist die Innovation, hier haben wir was verändert, das hat beim Kunden folgendes bewirkt und als Folge machen wir jetzt mehr Business XYZ. Diese Geschichten brauchst du einfach, wenn du die Kultur über Zeit verändern willst. Du hast das schön gesagt, du kennst das selber gut und das jetzt natürlich kritisch.
0: Es ja, ist natürlich schön, wenn man in der Abschlussfrage noch zwei Stichwörter bekommt, auf die ich nochmal eingehen muss. Also jetzt die Abschlussfrage nach der Abschlussfrage ist ein bisschen so, wenn man die finale Vorlage nochmal weiterentwickelt und die Vorlage final, final hat. Du hast gerade so, so Erfolge. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so, so was ist, was ist dein, dein Top der letzten Jahre? Also was, was war euer größter Erfolg, euer spannendstes, bestes Projekt? Euer, kann groß oder klein sein? Und euren, euren größten Flop? Ah ja,
1: das ist, äh, also Flops haben wir einige. Ich habe ja gesagt, 130, über 130 getestet, neun Leben noch. Da also, <lacht> mhm. kann ich jetzt aus also dem großen Fundus tun, äh, Weniger bei den Erfolgen, aber trotzdem. Also ich nehme vielleicht mal einen schnell heraus, ähm, der passt jetzt auch zeitlich sehr gut. Das war nämlich ziemlich genau vor einem Jahr, äh, sind auch hier in der Schweiz äh, alle Läden zugegangen, Pandemie zugeschlagen. Wir waren da gerade mitten in einem Projekt zum Thema äh, KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen und, und deren Bedürfnisse. Und ein großes Thema damals war schon, ach, wie kann ich denn digitaler werden oder wie kann ich zum Beispiel digital verkaufen? Und das war ein Thema, das war latent da, es war aber nie ein Schmerz da. Weil man hat die Tür aufgemacht, die Leute sind gekommen, Umsatz war da, alles war super. Dann waren die Türen plötzlich zu. Und dann war das Geschrei groß, wie du dir vorstellen kannst. Wir haben es dann geschafft, und das ist das illustriert, das glaube ich auch eine Stärke von so einem Ansatz wie uns. Wir haben es geschafft, innerhalb von zwei Wochenenden eine Plattform auf die Beine zu stellen, die äh, kleinen und mittleren Unternehmen einen Online-Shop gegeben hat, wo man mit drei Klicks seinen eigenen Shop haben konnte und der war fertig ausgestattet. Da waren nur Gutscheine drin. Das ist das Schöne, mit standardisiertem Produkt kann man sowas dann machen. Aber die Idee war, ich bin ein Offline-Shop, ich habe keine Idee von online, ich baue mir einen Shop, ich verkaufe jetzt Gutscheine für zwei Monate und wenn die Pandemie vorbei ist, Aha, äh, kommen die Leute wieder und geben so, das ab die Theorie, ne? Soweit die Theorie. Ähm, hat auch funktioniert tatsächlich. Das hat auch, da haben wir extrem viel Visibilität für bekommen. Wir haben große Partner aus der Schweiz, große Unternehmen, die uns angesprochen haben und sagen, hey, das ist eine super geniale Idee, können wir euch sponsern. Wir haben Sponsorengelder bekommen, sehr viel Kommunikation dafür. Das ist so, so eine Sache, die, äh, ja, das kann man halt nur innerhalb von, das war wirklich zwei Wochenenden, Samstag, Sonntag. Das ganze Team gearbeitet, wie blöd. Und dann war das fertig. Ja, das ist beim ersten Mal haben wir das live gestellt und, und einer unserer Partner hat eine Kampagne gefahren. Dann ist die Website war dann vier vier Stunden down, weil die so hatten wir das nicht gebaut. Aber wir haben es dann repariert und, und immer weiter gebaut. Und das also war eine schöne Erfolgsgeschichte. Und eben Misserfolge. Also mein Gott, da da, da haben wir da haben wir doch äh, doch etliche. Ähm, ich bleibe aber vielleicht bei dem, weil ähm, weil am Ende ist das doch ein Misserfolg geworden. Ja, so diese Plattform, die hat dann funktioniert in der Pandemie und wir waren uns sicher, okay, jetzt haben wir es geknackt. Ja, jetzt, jetzt, die, 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 die KMUs haben vorher schon gewusst, aha, online verpasse ich was, sollte ich mir mal gucken gehen? Jetzt waren sie gezwungen, das zu machen, jetzt hat es mal funktioniert. Jetzt gingen die Türen wieder auf und was ist passiert? Wir dachten, die Leute kommen und bauen jetzt ihren Shop um, stellen ihre Produkte, machen Fotos, Produktbeschreibungen, nutzen diesen Shop, um weit online zu verkaufen über 80 Prozent der Shops, die dort registriert waren, haben den einfach nicht mehr genutzt, haben Türen wieder aufgemacht, waren wieder richtig busy, oder? Mhm. Und fertig. So, jetzt, im Januar kam der nächste Shutdown, jetzt war alles wieder zu und jetzt fängt das Spiel wieder von vorne an, oder? Jetzt ist es ja mal groß und man hat dabei ein halbes Jahr verpasst, sich darauf vorzubereiten und ehrlicherweise, es war ja schon fast absehbar, gut, kann man im nachher immer sagen. Ja, Aber ja, ich Genau, deswegen jetzt am Ende muss ich sagen, was wir dann doch nicht geschafft haben, ist sicher auch unsere Schuld, aber wahrscheinlich natürlich auch, auch bei den KMUs so ein bisschen dieses, wir hatten den Kopf, das geht wieder vorbei, oder? Ja. Das Internet, das geht auch schon, das, da haben ja auch viele gesagt, das mit dem Internet, das geht dann auch schon vorbei. Es geht nicht vorbei. Ja. <lacht> aber wir haben es nicht geschafft, es so einfach und so eingängig und vielleicht auch kommunikativ so klar zu machen, dass man da dranbleiben muss. Ja. Und deswegen am Ende des Tages dann leider, es hat kurzfristig geholfen, hat uns dann sehr viel Spaß gemacht, äh, hat viel Visibilität gebracht und einige Shops auch. Wir hatten Shops, die haben über 12.000 Franken Umsatz gemacht in der Pandemie bei geschlossenen Türen. Mhm. Und, äh, und, und einige machen jetzt immer noch einiges an Umsatz dort, aber, aber die meisten leider nicht.
0: Ja, ich meine, das ist so. Man muss halt gucken, wo sind denn tatsächlich die, wo sind die Hypes, wo sind die Trends tatsächlich? Und manchmal ist aber auch tatsächlich so diese Wellenbewegung. Es geht ja wieder runter und plötzlich... Pendeln sie es sich vielleicht wieder ein. Also es ist ein langfristiges Thema und ich bleibe bei dir. Das ganze Thema Digitalisierung, das geht nicht wieder weg. Von daher bleiben wir weiter dran. Thomas, ich drücke euch die Daumen, dass ihr weiterhin so voranschreitet, dass ihr die nächst, unter den nächsten 160 Projekten auch wieder 10% Erfolg habt, weil das ist ja die Quote, die man haben muss. Ich bin mir da zuversichtlich. Klingt sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Stefan. Gleichfalls. Schönen Grüße nach Deutschland. Danke.